0: Товарищи, В эфире зашел d дебила», наш чудесный подкаст, и у нас в гости, тоже замечательные, тоже чудесные, гораздо лучше, чем мы, Надежда Мотина из компании Фильм. Привет, Надя.
1: Привет.
0: Наиболее симпатичный гость, который у нас была, у нас преимущественно для этого были мужчины, так что нам наконец-то повезло. наконец нашу мужскую компанию разбавила девушка. А, Надя, расскажи о себе в двух словах. мы это все знаем, а читателей особо нет. Где ты работаешь, где работала? чем занимаешься.
1: Спасибо за такое прекрасное представление. Очень приятно быть на вашем шоу. Это первый подкаст в моей жизни, так что не судите строго.
0: И последний после этого подкаста,
2: да?
1: Ну, все зависит от того, как отреагируют ваши слушатели. Да, я да. занимаюсь закупками. Так получилось, что я пришла в кино, это было, наверное, лет 13 или 14 назад, я стала покупать фильмы и уже не могла остановиться. Сейчас я руковожу компанией «Капелла». «Капелла» — это достаточно молодой независимый прокатчик, нам всего два года. Мы совсем недавно выпустили фильм Аарона на «Большая игра» с великолепной Джессикой Честейн. Выпустили фильм с Марго Робби. Тони против всех. Надеюсь, вы слышали. Картина получила Конечно. Оскар за вторую женскую роль. И мы стараемся выпускать умное, интересное, нестандартное кино.
3: Чудесно. Я все смотрел и перечислен. Молодец. Вот у нас человек даже все смотрел. Я даже открыл список фильмов капеллы. Я
0: больше сейчас видел. Ничего себе. Вот твоя аудитория, Надя. Сейчас, даже не больше, куча,
2: но не приступили. <смех> ну, ну, Смотрите ну, и трепещите. Ну, ну, <смех> как, <смех> <смех> как бы это не
0: звучало. <смех> а, скажи, ты в капелле два года, да, примерно?
1: Да, «Капелле» два года.
0: Да, до этого ты работала в премиуме, достаточно долго премиум-фильм. И я правильно понимаю, что направление было примерно тоже не очень большие фильмы, не самые крупные, но вот такие, типа, свои для души, да?
1: Ну, я люблю хорошее кино, ничего не могу с этим поделать. А когда «Капелла» только запускалась, я пригласила к нам работать девушку, которая раньше работала в компании ЦПШ. Она занималась там телевизионными и прочими продажами и продавала фильмы «Иллюзии и обмана» и другие большие студийные картины. Я очень волновалась, что в нашей компании ей будет скучно и сложно. И когда она посмотрела фильмы, которые я отбираю и которые я покупаю, она сказала, ты знаешь, Надя, у тебя прекрасный женский вкус. Вот, с тех пор мы с ней работаем уже больше года, и она мне очень помогает. Потому что быть независимым прокатчиком — это довольно сложное занятие. Конечно, нужно, чтобы фильмы приносили доходы. И только к им и доходы можно покупать следующие фильмы, иначе никак.
3: Угу. Сколько у вас в компании всего сотрудников?
1: У нас сейчас в компании 7 сотрудников.
3: Гень, походу
2: работает. А лучше, что
0: мы надоели в подкасте, он такой... А,
3: а восьмой не нужен, да, восьмой возьми. <смех> Боюсь, ты ничего не понимаешь в закупке независимого кино с хорошим женским вкусом.
0: Да, ну смотри, пока все фильмы, которые закупала Надя, на тебя заходили неплохо. Это говорит <смех> <смех> либо <смех> о, о фильма, либо тебе, либо о тебе. Надя, а тебе удач Логана понравилась. Это уже у вас, по-моему, самый кассовый фильм, да, в вашем пакете?
1: А в данный момент из... это самый кассовый фильм в нашем пакете. Мне кино понравилось. Именно поэтому я его купила. Я считаю, что там совершенно фантастический Дэниел Крейг. Он прям оттягивался на съемках, он наверняка требовал от гримеров: сделайте меня еще более блондинистым. Я хочу оттенок гидроперита. Там очень классный Татум, который выступил продюсером картины Он сказал, ладно, я не буду требовать денег за мой гонорар Я хочу поработать с тобой, Стивен, давай сделаем это И очевидно, что они все работали над акцентами, над шутками То есть сделать вот это кино, мне кажется, это был довольно смелый шаг для каждого из них Оно может нравиться и может не нравиться, но мне кажется, что это достаточно талантливо сделанная картина
3: это правда, это я не могу не признать. А скажи
0: вот такой вопрос интересный. Проще работать с такими фильмами, которые могут стать блокбастерами, или все-таки с фильмами, которые, ну, допустим, по закупке они скромные, да, недорогие, и вряд ли они много соберут, зато они такие компактные, вот простые. Потому что, когда крупный фильм, это нужно больше в рекламу вкладываться. С чем интереснее, даже скажем, не проще, а интереснее работать?
1: Ну, конечно, интереснее работать с интересным кино. Кино, к сожалению, для независимого прокатчика есть определенные рамки. Ты не можешь пойти купить «Звездные войны». Вот, вычеркиваем. Ты не можешь пойти и купить «Аватар». Поэтому приходится ориентироваться на те проекты, которые выставляют на независимом рынке. Очень часто на независимом рынке попадаются какие-то волшебные картины, которые очень быстро покупают студии. Например, «Черный лебедь». Он был выставлен на независимом рынке в течение двух дней. Его можно было купить, но потом пришла студия и забрала себе все свободные территории. Каким-то дистрибьюторам повезло, они моментально бросились и сделали все, чтобы получить эту картину, а кто-то, кто думал или не был готов сразу все деньги нести продюсером, он не смог поработать с Натальей Портман. Поэтому я в рамках рынка вынуждена выбирать из того, что есть. Рынок очень разный, и мне кажется замечательно то, что мы все на него влияем. То есть Какая-то картина представлена, дистрибьюторы проявляют к ней интерес, они ее покупают, благодаря этим контрактам картина профинансирована, она снята, ее увидели зрители. Потому что Россия, Испания, Франция Англия пришли и э, положили определенные деньги в эту картину. И еще приятно участвовать в процессе, потому что ты можешь высказывать какие-то идеи. У меня в свое время был фильм Гас, э, Гасавансента «Паранойт парк» и там было в сценарии очень много сцен секса подростков и между мальчиками и когда мы обсуждали эту картину я сказала вы знаете это очень сложное кино особенно для нашего рынка мы никогда не сможем показать вот то что вы хотите там снять в результате в финальной версии картины там нету этих сцен они не вошли в финальный монтаж либо не были сняты потому что дистрибьюторы из разных территорий высказали свои какие-то это соображение на этот счет с другой стороны, есть режиссеры, которым главное — это творчество. Есть, я уверена, вы знаете фильм «Любовь» Гаспарноя. И когда Гаспарноя встречался со своими дистрибьюторами, которые тоже рассказывали ему, даже дистрибьюторы из Японии, что, вы понимаете, у нас в стране цензура, нам очень сложно будет. Может быть, вы подумаете над тем, чтобы сделать телевизионную версию этой картины. Но Гаспарноя сказал, нет, не хотите кино таким, значит, не будет оно пока, в вашей стране Я хочу, чтобы оно было только вот таким Как я его вижу Никакой цензуры, ни одного кадра Не позволю вырезать
0: Как тебе в итоге занесло в аниме Прости господи Это при том, что я любитель аниме А я нет а Юра, э, <свист> <индиферентно>, <свист> да. Расскажи, это совсем новый опыт для тебя все-таки?
1: Да, это для меня совсем новый опыт. Я люблю аниме. Я помню, как я сидела в тогдашнем доме кино, в нынешнем киноцентре «Соловей» на ступеньках, когда показывали миадзаки, И все, конечно, билеты были проданы, и зрители набивались в зал, пока можно было там дышать. С тех пор аниме является частью моей жизни, я очень его люблю, но не очень хорошо в нем разбираюсь. В свое время я пыталась купить «Вечер крепчает». К сожалению, был другой, более страстный дистрибьютор, который заплатил больше денег за картину. Но очевидно, пришло время попробовать. Мне кажется очень интересным работать с аниме, потому что у аниме есть своя аудитория. Она невероятно отзывчивая, невероятно активная. Она следит за тем, что происходит с фильмом, она его очень ждет. И и мне кажется, что эта аудитория очень благодарная. То есть если выпускать аниме вовремя, правильно, то зрители с удовольствием будут его смотреть в кинотеатрах, а не где-нибудь на торрентах. Я вот на это mm -hmm. надеюсь.
0: Да, мы все на это надеемся. Более того, по идее, прокат некоторых аниме последних э, показывает, что так может быть, да, и Наруто, который выходил несколько лет назад, и твое имя хорошо собрало, и Мэри-Ведьмин-Цветок, и сейчас вот у тебя в пакете Девушки-Танки и Украсть-Пришельное Мутро цветами обещания. То есть они совершенно разные.
2: Два, раз... Два разных, наверное, Да,
0: представляешь, да. Хотя могу подумать, что это три разных аниме, нет, это не так. Они совсем разные по содержанию, по смыслу, по аудитории, да, достаточно все-таки на разные у тебя были какие-то прикидки на какую аудиторию каким мультфильмом ты рассчитываешь
1: но для меня, как для девушки, украсть прощальное утро цветами обещания более понятная история. Это очень красивая картина, она очень трогательная, там высокая драматургия, много событий, много эмоций, персонажи меняются. Поэтому, конечно, с этим фильмом хочется повторить успех твоего имени. Потому что я уверена, что люди, которые посмотрят эту картину, они не останутся равнодушными, они посоветуют друзьям, они затащат своих знакомых, девушки пригласят юношей, юноши девушек, подружки пойдут вместе, и, может быть, девушки-школьницы возьмут с собой своих мам или старших сестер.
3: Да. Я тут категорически согласен, потому что как и не любитель аниме, твое имя – это был лучший киноопыт в том году для меня лично, что неожиданно совершенно. Всем советую еще раз.
0: Евгений у нас такой показательный человек в этом смысле, он постоянно кричит, что аниме – это кошмар и ужас, и это самые мягкие слова, которые он использует. И тут он как-то раз приходит и говорит, «Я ж посмотрел твое имя, а ты, Миша, был прав, оказывается». Вот Евгений смотрел «Краспрощайное утро от «Цвета» я его тоже уже посмотрел, как и Надя. Да, это всё до сих пор один фильм, не три. У тебя классная на секунду помутнели это примерно столько же круто, как твое имя. Круто. Оно совершенно другое, там совершенно другой сюжет, там другая эмоциональная составляющая, но она прям вот замечательная. И, собственно говоря, Миадзаки, э, Миадзаки, новый Миадзаки, на самом деле Малькота Синкай, который снял твое имя, он про «Крас Польшой утро» сказал, что типа, браво, потрясающее кино, мол, Мария Аката, которая снимает кино, она вот такая, она чудесный режиссер, я прям завидую. А вот смотри, Натя, у нас вопрос от читателя, а как вы договорились с кинотеатром на прокат фильма, где и час не наберется? Разумеется, речь не о «Краспорщайное утро», а о «Девушках и танках».
1: А «Девушки и танки», конечно, это необычный проект. Я никогда раньше не выпускала фильмы, которые были бы меньше часа, но у кинотеатров есть практика, они работают сейчас с разным контентом, они показывают проекты, которые не достаточно длинные по хронометражу. Поэтому мы начали просто рассказывать про то, что это интересный проект, это очень веселый, комедийный экшен, и нам удалось уговорить более чем 300. Кинотеатров, взять эту картину. Нам повезло, потому что игра World of Tanks поддержала наш релиз.
3: Я хотел пошутить, а была ли у вас промо с World of Tanks? Оказывается, правда.
1: Для нас это тоже первый опыт. То есть на каждой картине ты делаешь что-то впервые. Я вот, например, никогда не играла в игру World of Tanks, но вот теперь я про нее знаю и думаю, что следующий шаг будет, что я в нее поиграю. По-настоящему зажгу. У меня будет 30-минутный бой на танки из нашего фильма «Девушки и танки». Так вот, игра запускает специальный розовый мод. 5 апреля, в день выхода фильма «Девушки и танки», все игроки в игре смогут по желанию выбрать этот розовый мод и поиграть за команду японской школы Орай, которая у нас главная действующая команда в игре.
0: Как звучит прекрасно. World of Tanks, да, сидят такие вот здоровые, ну, как они себя, по крайней мере, часто представляют, мужики, да, и игруби, Тут у них появляется розовый мод. По-моему, прекрасно. Розовый мод название, да?
2: Нравится?
0: Да, я тоже на самом деле я только видел, как играли в World of Tanks. Ну, у них сейчас как-то совсем все круто развернулось, они сейчас по всем, покинут. Театром ставят эти виртуальные шлемы. Ну, шлемы, да, фактически. Ну, да. Садишься, играешь в World of Tanks. мы с ними партнерствуем. Мы, в смысле, девушки и танки.
2: А у меня такой вопрос есть: вот, например, когда вы выбираете себе фильм для проката, вы на какой моменте начинаете его отслеживать? То есть, с по момента появления трейлера, постера или еще раньше. То есть, есть, например, момент, когда появляется имя режиссера или актеров, которые задействованы, или даже студии, которые над этим работают. Или вот на какой стадии подключается вот именно желание купить это? Или просто приходите на кинорынок смотрите трейлер, и это западает.
1: Ну, на самом деле, все зависит от состояния рынка. У нас сейчас рынок в кризисе, он потихонечку выходит, но до кризиса 2014 года все проекты покупались на стадии сценария еще за два дня до начала рынка. То есть компания заявляла, что у нас будет фильм, вот у нас есть такой сценарий, режиссером мы планируем вот этого человека и актер планируем вот этого. Хотите, не хотите – через два дня приходишь, уже проект продан, поэтому до момента, когда выходил первый ролик или появлялись маркетинговые материалы, до этого момента дистрибьютор уже должен был принять решение. Сейчас, поскольку кризис, поскольку рынок упал и все стали более аккуратными, мы принимаем решение на стадии, когда появляются первые материалы. Хотя некоторые проекты, когда это известный режиссер, они, конечно, покупаются сразу, то есть если вот завтра будет анонсировано, что в Миядзаки решил сделать новый проект, он будет продан в течение там нескольких дней на весь мир.
3: Угу. И ты будешь если тех, кто попытается его купить?
1: Ну, я, конечно, постараюсь.
3: Такой вопрос. А как вы просчитываете экономику того или иного проекта?
1: Исключительно по опыту я раскладываю... Соответственно, сколько фильм может собрать в прокате, сколько фильм может собрать на других носителях, сколько может принести телевидение, территории, интернет, сколько нужно вложить в выпуск. И если у меня цифры совпадают, уже делаю предложение, исходя из этих цифр.
0: Угу. Вот, кстати, у нас тоже читатель Владимир задавал вопрос по поводу экономики новых фильмов аниме. С фильмом «Мариакады», «Краспорщальное утро», там примерно понятно, какие цифры будут считаться успешными. То есть ты сказал уже, это ориентировка на твое имя. Это ясно. А, собственно говоря, с «Девушками и танками», что будет считаться успехом?
1: Ну, нам бы хотелось, чтобы фильм посмотрело не менее 40 тысяч зрителей.
0: Угу. То есть вот до 40 тысяч это уже как бы плохо или ну так себе, а 40 и выше это уже все нормально, проект успешен, мы там идем закупать э, к японцам э, вторую, третью, четвертую части, продолжение всей и так далее. Правильно я понимаю?
1: Да, потому что все в ваших руках. Дистрибьюторы выпускают то, что пользуется спросом. Если мы ставим фильм в кинотеатры, люди приходят смотреть его в кинотеатры, конечно, мы следующий такой же фильм с удовольствием купим и выпустим. Кинотеатры тоже заинтересованы в том, чтобы к ним приходили люди. Аниме это как бы, пользуется популярностью среди непостоянных посетителей кинотеатра. То есть, скажем так, у кинотеатров есть постоянная аудитория. В основном она смотрит блокбастеры и крупные российские фильмы. Посмотрите на статистику. Мы, когда предлагаем аниме, мы надеемся, что в кинотеатр придет какая-то аудитория, которая до этого регулярно туда не ходила. Разным причинам. И мы надеемся, что она придет туда и останется, что она будет смотреть не только аниме, но и другие фильмы, а люди, которые постоянно ходят в кинотеатр и смотрят блокбастеры, они тоже захотят прийти и посмотреть аниме. Поэтому нам, конечно, очень хочется, чтобы люди наслаждались аниме именно в кинозалах, чтобы их никто не отвлекал, чтобы было полное погружение в картину.
0: Угу. А вот тоже вопрос интересный, как вы с кинотеатрами хотя бы в двух словах договариваетесь? Потому что я смотрел а по, ну, по статистике у вас особенно 2016-2017 год было копий на фильмах не так много да недавно вообще выпускали кикбоксера вы его в отдельных кинотеатрах выпустили несколько буквально да я правильно понимаю типа вот здесь ну, кикбоксер это
1: важно. был спецпроект скажем ну о так. чем речь да. потому что я в детстве конечно же наверное так же как и вы смотрела все фильмы со озвучкой андрея гаврилова и ага. когда я позвонила андрею у меня сразу всплыли звездные войны Который я впервые увидела именно с этим голосом. Mm -hmm. И мне захотелось сделать вот такой проект для тех, кто ностальгирует, по 80-м, по началу 90-х, чтобы посмотреть кикбоксера, где есть Жан-Клод Ван Дам, где есть Майк Тайсон, именно с этим голосом. Конечно, выяснилось, что эта аудитория, она не так легка на подъем, как хотелось бы, но мы как бы заявили такую возможность. Мы сделали подарок мужчинам на 23 февраля, выпустив картину с такой озвучкой 22 февраля. И сейчас как бы ее можно посмотреть на iTunes и в других интернет-кинотеатрах. Поэтому я, вот моя всегда была стратегия, я всегда против увеличения количества копий. У нас есть разные компании на рынке, они строят свою работу по-разному. То есть для меня всегда самое важное — это наработка. То есть каждый кинотеатр должен привлечь зрителей. Потому что если вы смотрите кино в пустом зале, у вас ощущение, что вы попали туда случайно. У вас нет вот чувства, что вы присутствуете при каком-то выдающем дающимся когда я выпускала «Господин Никто», еще когда были пленочные копии, у нас было всего 4 копии. Каждая копия весила 25 килограмм, их нужно было привезти, растаможить, субтитрировать, то есть каждая копия прожигалась. И у нас на этот фильм с джародом Лето, если вы не смотрели, я вам очень советую, у нас были смотрю, аншлаги. То есть первый месяц кино каждый показ сопровождался аншлагом. И люди понимали, что они смотрят что-то особенное, что-то уникальное. Они об этом говорили своим друзьям, и друзья шли смотреть эту картину. Конечно, очень хочется выпускать кино, когда люди вот идут, их много, они обсуждают. Например, в Торонто в прошлом году я посмотрела кар... ну, я посмотрела очень много фильмов, и, конечно же, я посмотрела три билборда. Мне эта картина понравилась больше всего именно потому, что она гениально сделана. У нас вот прокатчик умудрил добиться, что очень сложная картина, фактически драма про трагедию в глубинке, где не так много персонажей, где все персонажи не очень симпатичны, она привлекла аудиторию. Люди ходили, люди обсуждали, и картина шла и шла в прокате. Потому что нам же еще очень важно, чтобы фильм оставался в кинотеатрах, чтобы нас после того, как мы вышли, через там 3-4 дня не сняли и не заменили на новый российский блокбастер. А этого можно добиться только, если люди идут смотреть кино. Если вот они пришли в первый день, во второй день и в третий день, и у них есть интересы, они дальше начинают работать с радио. Если картина хорошая, она правильно поставлена, то прокат идет, он длительный и все довольны и люди, которые смотрят хорошие кино и кинотеатры, и, конечно же, прокатчики, которые не просто так этим занимаются.
0: Ну вот просто на аниме у тебя достаточно много копий на каждый из этих аниме, по сравнению даже с предыдущими релизами. Вот Соответственно, надежда на то, что на каждом сеансе тоже будет много людей. Хотя бы у нас прокатить.
1: было очень много заявок из разных городов. Мы постарались максимально с аниме удовлетворить всех желающих. Мы просили, если вы хотите, чтобы в вашем городе было аниме, пожалуйста, пишите нам, пишите кинотеатру. Поэтому у нас очень широкая география. То есть мы постарались охватить все города, которые к нам обращались. И даже не только города, а населенные пункты.
3: А вот такой, я думаю, очень приятный вопрос – как тебе все инициативы Минкульта мин в последние месяцы, особенно как Никита прокатчику. обожает этот вопрос. Не крупного формата, скажем так.
1: Ну, нас, конечно, в прошлом году очень пугали инициативы Минкульта, особенно цифра 5 миллионов, которую они надеялись собирать с каждого фильма, mm -hmm. выходящего в прокат. Сейчас, к счастью, им стало понятно, что эта идея невозможна, что она убьет индустрию. Я думаю, что Министерство культуры будет продолжать пытаться вводить дополнительные налоги, но сейчас, по крайней мере, оно, формулировка, которую они используют, она хотя бы связана с реальностью, и понятно, как она будет считаться, и понятно, что она более жизнеспособна. Я думаю, что, конечно, они введут какой-то дополнительный налог, мы очень бы этого не хотели, но это наше государство, мы здесь живем.
0: Это то, что они предложили сколько-то процентов, да, но которые еще не адопт. Выбрали.
1: Да, это инициатива, что Процессу. они хотят 3% от бокс-офиса забирать себе.
3: Ну, а вот ты сама, как считаешь, Минкульт вообще помогает развитию, в принципе, кинематографа в России или только мешает? У нас просто несколько мнений разделяется здесь, в этой комнате. Угу.
1: Ну, я думаю, что вы можете судить по результатам картин. У нас есть Нелюбовь, которая получила приз в Каннах и была номинирована на Оскар, и она не поддерживалась государством. У нас есть, какие какие-то большие проекты, как движение вверх, которые очень качественная картина, невероятный продюсерский успех, но при этом государство зачищало дату, чтобы картина шла, чтобы ей никто не мешал. Ну, то есть здесь, мне кажется, есть две стороны. С точки зрения прокатчика, конечно, я считаю, что рынок он саморегулируется и Поскольку мы все коммерческие структуры, кинотеатры и дистрибьюторы, мы должны договариваться самостоятельно, без вмешательства Минкульта. Что касается действий Минкульта по поддержке именно производства российских фильмов, она, конечно, необходима, потому что большое, дорогое российское кино тяжело снять продюсеру в одиночку, но есть успешные проекты, когда несколько продюсеров вместе с каналами умудряются сделать очень качественный продукт, даже без участия Минкульта. Всякое бывает.
0: Ты доволен, Евгений? Более чем. А Надь, вы еще периодически работаете с другими компаниями, совместно прокатываете? кино. Угу. Это вот как получается? Где вы друга находите? На кинорынках типа, ой, привет, ой, привет. Кстати, у меня такой проект. Давай, может, прокатим? Ну, давай, почему нет? Все это за, за бокальчиком шампанского. Или как-то по-другому это происходит?
1: Ну, я бы хотела, Миш, чтобы все в нашей жизни было за бокальчиком шампанского. Просто угу. А все думают, что закупчики вот они действительно сидят в Каннах, пьют шампанское, едят устрицы и наслаждаются мы, видом. Мы
0: так и думали до этого. А разве не так? Вот это да, вот. Окей. Как А на самом к ним деле?
1: приходят прекрасные актеры и говорят, а давайте вы купите кино с моим участием. Бывают, конечно, разные истории. Я вот никогда не забуду прекрасного Райана Гослинга, который представлял свой режиссерский дебют. И он встречался, соответственно, с дистрибьюторами. Мы сидели за круглым столом, и он рассказывал, почему он считает важным сделать этот фильм, как он его видит. И чувствовала, что действительно он собирается посвятить очень много времени этому проекту, и для него это очень серьезно. Но на самом деле, по факту, закупщик бегает по встречам с утра до вечера, смотрит фильмы, старается везде успеть, не умереть как бы в очередях, не потеряться среди толпы туристов, которая традиционно приезжает в те же Канны, просто чтобы поглазеть на звезд. И как-то выдержать этот марафон, когда ты за 8 дней Дней проводишь. Там, не знаю, 60 встреч и смотришь 20-30-40 фильмов, как повезет. А потом?
0: физически возможно, ужас какой. Ну а да. Да, возможно. Я так что посчитал. Ужасно, но возможно.
1: А потом уже ты приходишь на наш кинорынок и начинаешь думать, как лучше выпустить картину. Я как бы считаю, что одна голова хорошо, а две головы лучше. Если удается договориться с какими-то партнерами о сотрудничестве, это прекрасно, это всегда идет на пользу проекту.
0: Какой у тебя самый успешный пример такого
1: сотрудничества был? Ну, ты упомянул уже удачу Логана, которую выпускала компания Sony Disney, и это действительно великолепная работа. Я считаю, что Sony Disney — это лучший прокатчик на нашем рынке, и было, конечно, очень-очень приятно с ними работать, общаться, обсуждать маркетинг, выпуск, все детали.
0: А тебе никогда не хочется зайти пойти в Sony Disney работать?
1: Ты знаешь, знаешь, это хороший вопрос. Мне, как ни странно, в прошлом году предлагали пойти не в Sony и но пойти в студию. И как-то я вот э, затормозила, потому что когда ты независимый прокаччик, ты можешь сегодня выпустить аниме, завтра выпустить ужастик, послезавтра выпустить фантастику. И ты выпускаешь то, что ты хочешь, как ты хочешь и с кем ты хочешь. Это, конечно, большая свобода. Она доставляет удовольствие и самое главное что действительно ты подбираешь какие-то идеи для маркетинга привлекаешь каких-то звезд или не привлекаешь Абсолютная свобода выбора. Хочу вот, делаю так. Не хочу, делаю вот так. Я просто к тому, что, конечно, это такое дело, которое затягивает, и очень сложно делать что-то mm. другое.
3: А вот тогда продолжение этого твоего ответа, вопрос. А как ты видишь вообще будущее своей компании в России? То есть какие пути развития, масштабирования, расширения или вот оставаться в этой нише, как представляешь себя?
1: Ну, я хочу выпускать большие фильмы. К большим фильмам как бы нельзя подойти прямо сразу, до них нужно дорасти. Сейчас, мне кажется, мы движемся вот в правильном направлении. Мы выпускаем не только умное, классное, но еще и большое кино. То есть качественное, дорогое, которое с удовольствием показывают по всей стране. То есть мне хочется, чтобы таких фильмов было у меня больше. Но и никто не отменяет какие-то спецпроекты, когда вот мы делаем какие-то единичные показы, чего-то очень-очень необычного, редкого и классного.
2: То есть вы примерно хотите быть как компания West в свое время, которая была независимой, но прокатывала сумерки и голодные игры.
1: Да, это было Только бы именно. Нет, компания Вест, она же тоже росла потихонечку и выросла в очень сильного, независимого игрока. Главное просто делать все в свое время и не спешить, потому что а, вот, большая опасность мне, ну, в нашей сфере, это действительно когда тебе нравится кино, ты его очень хочешь купить. Вот ты его очень хочешь, оно тебе нравится, ты в него веришь, и ты перестаешь а, думать про математику. Ты отвлекаешься, и в итоге получается, что ты ошибся. Ну, вот, поэтому не хочется попадать в такие ловушки. Хочется сохранять спокойствие. И только спокойствие.
2: А то есть вы всецело за еще и за бездушное кино? То есть, например, ладно, окей, Джон Уик все-таки душит, да, с душой кино. Да, с но душой. если бы, например, был шанс купить в свое время Джона Уик, он же был, по-моему, независимый проект. Да. В студии, О, да. Было, да. да. Вы, вы бы его купила? купили и прокатывали бы. Да?
1: Ну, я бы с удовольствием выпустила mm. и Атомную Блондинку, и Джона Уика, потому что мне такое кино тоже нравится.
2: И mm
0: оно, -hmm. может быть, как собрало бы кучу денег. Ну, оно <свят> оно и и <свят> но Джон Вик Да, собрал вполне себе А, кстати, Атами блондинка у нас, я не помню, прошла Она не хорошо
1: очень. сработала
0: Нормально у нас, да, сработала? Да, ну, там, скорее да. всего, недорого что она стоило, да? Я так понимаю. Нет,
1: она стоила вполне себе Неплохие да? деньги, то есть вот для моей Компании достаточно солидные Солидную сумму она стоила
0: А вы же и кредитов не берете? Насколько я помню, да, ты где-то упоминала Вы все, вот что заработали, то и тратите на кино но Да, какие ну молодцы. для меня
1: это Единственная модель, когда ты не попадаешь в какие-то ловушки.
0: Когда не придется дом закладывать, да, а потом да. еще и офис и все такое прочее.
2: А независимое отечественное кино, с ним что-нибудь можно сделать. Например, снимет какое-нибудь кино Роман Камиров. небольшой. не станет прокатывать его с Базилевсом или еще с какой нибудь таким. Так я прокатывал. Да, да, говоря, да, да. С крупным. Будете прокатывать отечественное кино.
1: Да, я открыта для отечественного кино. В прошлом году я, конечно, очень жалела, что не удалось выпустить Аритмию, потому что э, компания, которая которая ее выпустила, она дружит с режиссером и подписала договор на очень ранней стадии. Но я как бы смотрю на российские фильмы и с удовольствием, как бы, если что-то интересное попадается, я с удовольствием обсуждаю эти проекты.
2: А дистрибьюторская компания, она может вкладываться в производство фильмов? То есть именно вот приходит человек, который говорит «Дайте мне часть бюджета, и вы будете моим прокатчиком». А потом уже ну, поделим прибыль вместе.
1: Я сейчас не готова к таким схемам, потому что это может означать заморозку денег на длительный период, если постпродакшн затянется, еще что-то случится. Ну, то есть для меня это просто сейчас большой риск.
0: Если ничего не путаю, компанию Увест, в частности это и подвело, то, что они начали вкладываться.
2: Да не, оно подвело, что они это. начали покупать такое говно, как, и и то, что как начали, и, вампирская академия. И то, что они начали да, вкладываться. Да. Нет, компанию Увест, проекты, к
1: сожалению, крупные. подвело то, что она подписала аутпут-сделку с компанией Lionsgate. И в а, рамках аутпута она пообещала... Оплатить определенные суммы, которые не обсуждались по каждому проекту, а рассчитывались автоматически. И именно а -а -а. в тот момент у компании LinesGate не было больших коммерческих проектов, а были достаточно спорные картины которые оказались в рамках этой схемы очень дорогими.
2: А бывает Теперь такое, знаю, что например, фильм хороший, а люди не идут. Вот, например, возьмем то же самую «Игру Эндера», да? Которая да. просто была. Фильм отличнейший просто, да? И со звездами есть. А вот просто люди взяли, и не пошли. То есть, вот как-то вот не прочухали. Нет, Но бывает, конечно. Не
1: бывает да, не очень много ошибок, которые допускают дистрибьюторы. Мы выбираем неправильную дату, выбираем неправильный маркетинг, и люди не идут. То есть, например, не то сообщение не так мы картину представили, конечно, есть очень много факторов. А бывает картина, которая, опять-таки, вот она прекрасная, замечательная, но люди просто на нее не идут. Например, вот все картины, которые связаны с умирающими людьми. У меня был фильм «Сейчас самое время». Там снимался Джереми Ирвинг и, по-моему, Дакота Фенинг. Да, Дакота Фенинг. Совершенно фантастическое кино про первую любовь. Очень красивое, очень нежное. Но вот абсолютно никто не пошел его смотреть. Потому что, как бы, тяжелая тема. И вот в этой теме только во всем виноваты звезды смогли добиться какого-то результата, и то не очень большого, и то благодаря студии, которые их здесь прокатывала. На каждое правило есть исключение, потому что у нас на российском рынке очень долго была такая присказка, что самое нехорошее с точки зрения закупки кино, это кино про негра-баскетболиста, больного с Пидом, который... Yeah. Yeah. Гей. да. А потом вышел фильм «Один плюс один» и порвал шаблон.
0: Там и негр, там и инвалид, там и другая страна, там и с вопросами вроде как для нас не очень актуальны, а тем не менее, пожалуйте, собрало мамоним. про скино очень хорошее, уже очень хорошее. Это один из тех примеров, как, ну вот, та же «Аритмия», про которую, да, ты говорила, что про нее люди рассказывали, ой как это хорошо, про три билборда, тоже, где все другу бегали, рассказывали, это просто прекрасное кино. Про «Один плюс один» было то же самое. Название, конечно, странное. Для российского проката было выбрано. Но ладно, это другой вопрос.
3: А вот у меня вопрос. Название фильмов вы же внутри утверждаете? Да. Ну, у себя в компании. А, вот, например, Мэри Шелли «Страсти до Франкенштейна» или «The Bleeder. Реальный Рокки». Ну, просто расскажи, да. как вот это происходит.
1: Ну, на самом деле, Мэри Шелли мы сегодня переименовали. Я могу вам озвучить новое название. Давай, вы, давай. наверное, будете смеяться. Но ничего не поделаешь.
2: Ну, Готовы? Да.
1: Фильм будет называться «Красавица для чудовища».
2: Хорошо. лучше. Мы смеемся. Хорошо. Получилось. Не, на самом деле... Не что такая, вот, например, люди же не всем дурачки и все, когда они видят «Красавица-чудовище», думают, ага, кто-то пытается меня надуть, просто сыграв на отсылках «Красавица-чудовище». Классики, да. То есть мы когда-нибудь слышим что-нибудь типа «Нация Z или другие фильмы про зомби как бы с буквой Z в названии. Это как бы вызывает другой эффект. Думаешь, ну, блин, я же не дурак, ну, зачем же меня пытаются так ну, просто купить? Вот, вот, По твоему опыту это насколько работает, в принципе?
1: Ну, смотрите, эта тема очень спорная. Я вот с названием "Мы решили" очень долго мучилась, потому что не было хорошего названия, которое бы мне нравилось. И кино, оно совершенно замечательное, то есть я его посмотрела в Торонто, Кинопоиск его посмотрела в Торонто, мы все с огромным удовольствием хотим донести это кино до зрителя. Кино готическое, кино про любовь, очень современное в чем-то, но вот как придумать ему название, чтобы это было Доступно и интересно массовой аудитории Очень сложно Если вы еще видели наш постер Который сделали прекрасные создатели Где мы видим пол лица девушки С таким глазом Он очень темный, очень готический И совершенно вот, Не про радость жизни
0: А, ну да, действительно Здесь пол, пол лица, пол носа, один глаз Пол рта Окей. <свеч> Ничего не говорит. Не, ну, слушай, мне.
3: а вот, например, Будапешт, который называется у вас э, «Мальчишник Европе». То Вообще слово «мальчишник», оно же одно время просто было везде. Там практически каждая комедия, где было что-то про веселье и угар, называлась «Мальчишник» где-то там.
2: Из Вегаса куда-то там. Не, ну там
3: даже были и другие. «Побег из Вегаса» еще был. И «Вегас» еще часто.
1: Не, на самом деле я не говорю, что это хорошо и что это панацея. Мы стараемся придумать какие-то вещи. Они не идеальны, и по поводу мальчишника в Европе мы, может быть, название и переименуем. Мы сейчас ждем, какой будет постер и ролик у проекта, чтобы принять окончательное решение. Просто, когда ты говоришь «мальчишник» в Европе, люди сразу понимают, о чем этот фильм. Потому что этот фильм действительно про отрыв французов, которые придумали проводить вечеринки холостяков в Европе, чтобы там было много девочек, много алкоголя, гонки на Танках, стрельба и вот полный-полный отрыв, который в цивилизованной Европе совершенно невозможно. Вот как это конвертировать в хорошее название, пока не знаю. Думаем мы еще на эту тему.
3: Не, ну логично, логично. Не спорю.
0: Конкурс надо проводить. Правда, мы проводили на КГ конкурс по поводу как раз утро», и в итоге было много вариантов, и мы там уже выбрали самые интересные варианты, которым людям призы выдадим. Но в итоге остановились на том, какое было изначально, потому что оно лучше всего звучало. Оно длинное, но оно прям какое-то типа, романтичное.
1: Вы знаете, я да, вот быть. по поводу названия для этого проекта, когда я первый раз услышала предложение «Украсть прощальное утро цветами обещания», я подумала, это слишком длинно. И мои сотрудники, которые работают с кинотеатрами, они тоже сказали, ну как это будет писаться в кинотеатрах, как это будет пробиваться на билетах, как это будет стоять в афише. Но потом мы с этим названием пожили какое-то время, и мы поняли, что оно гениально, оно описывает фильм. То есть тебе ничего не надо говорить, ты просто произносишь это название, и люди понимают, что им ожидать.
0: Ну, причем, не сюжет описывает, а скорее атмосферу, что довольно-таки трюк ловкий. Плюс, длинным названием нас приучили три билборда.
2: Там что а там тачим, да, да, с да, 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 да. да, да Гарри Поттер еще приучил.
0: Ну, Гарри Поттер, это ладно, это отдельный разговор, конечно. А давай еще, если ты не устала сильно, пару вопросов непосредственно про аниме. У нас прям спрашивают, Тут, вот, например, почему кинотеатр «Пионер» не хочет прокатывать девочек и танков, хотя до этого любил прокатывать аниме с субтитрами.
1: Такой Ну, кинотеатр «Пионер» не понимает, что такое девочки и танки. Кинотеатр «Пионер» прекрасно понимает, что такое Миядзаки делает ретроспективы кинотеатр пионер показывал мэри Ведьмин цветок и очень доволен результатами но вот что такое девочки и танки они не понимают какая аудитория у этого проекта поэтому они отказались с ним
2: работать
0: они не понимают окей хорошо это интересно но вот 300 кинотеатров как-то понял
2: а вот мы в свое время когда с Мишей посещали кинорынки мы наблюдали что большинство директоров кинорынков это такие люди ну, наверное, уже сейчас нашего возраста, да, когда 40-летний пенсионер. Я тебя умоляю, сильно плюс, Сильно плюс. 10, да, старше да, меня. Ситуация минимум. изменилась, ну, как 20. бы, или все остальное прежнему так и остается. И насколько им сложно, например, ну понятно, что с... если есть кинотеатр, нибудь Коро или там Формула кино, с ними проще, там с одним человеком переговариваться надо, когда mm -hmm. отдельно кинотеатры, вот легко им продавать такие фильмы форматы аниме, или нет?
1: Им не легко продавать такие фильмы, потому что все кинотеатры, которые находятся где-то в городах для них очень важен большой рекламный бюджет мы не можем им пообещать что мы покажем наши рекламные ролики на ТНТ, на стс и как бы весь город н будет завален нашими рекламными материалами поэтому конечно им не просто брать наши фильмы но мы стараемся их убедить что есть аудитория которая хочет посмотреть это кино, она к вам обязательно придет, пожалуйста, давайте поставьте. И потом это все-таки тренд. То есть сейчас, когда вышел «Мэри» и «Ведьмин цветок», появился позитивный тренд на аниме. То есть директора кинотеатров, они поверили, что аниме может привлекать аудиторию. Поэтому если вы хотите, чтобы аниме продолжало появляться в кинотеатрах, поддержите те релизы, которые выходят сейчас». Потому что там до конца года не так много аниме-проектов заявлено. Если сейчас несколько фильмов пройдут успешно, то появится больше аниме в графике релизов.
2: Разумно. А у нас в России есть какие-нибудь заметные лидеры общественного мнения, которые тайные поклонники аниме? Но ну, мы ты теперь знаем, лидер что... не общественного мнения вообще? не не я просто знаю, про кого будет речь. Я просто спрашиваю, кроме того, кто-нибудь еще есть, как бы нету? Вы находите таких вот...
1: У нас есть в России движение амбассадора аниме. Это публичные люди, которые любят аниме и его поддерживают. Например, Илья Лагутенко, который специально для нашего релиза «Девочки и танки» записал видеоролик, в котором он рассказывает про вселенную девочек и танков, почему, что, зачем там происходит. То есть это в общем прекрасная возможность погрузиться в новый мир, и амбассадоров аниме их много. Они, к сожалению, все очень заняты, потому что у них очень много общественной и публичной работы, но так или иначе они стараются уделять внимание аниме-проектам и их поддержать. Окей.
0: Okay. А, так, <свят> по-ниме, последний вопрос. Вот тут читатель параноик спросил нас а с периодами с японского, как процесс обстоит? Есть ли контроль качества со стороны японцев? Ну,
1: японцы, они проверяют. Им интересно, какие голоса мы выбираем для звучания ключевых ролей. То есть, например, вот я работала с Содербергом. Содерберг очень любит все контролировать. На каждого из восьми ключевых персонажей удачи Логана мы делали три актера. То есть актеры записывали реблики, они отправлялись э, на студию Содерберга, и он утверждал, что вот актер этот достоин, этот актер недостоин. Японцам мы... Э, нам очень повезло с аниме, мы сотрудничаем со студией Reanimedia, где прекрасный режиссер Александр Фильченко он озвучил уже очень много аниме. Он понимает, как работать с аниме. Он понимает особенности аниме. И как бы те актеры, которых он нам предложил для озвучения ключевых ролей, они были с первого раза утверждены японцами. Как вот идеальные голоса для этих персонажей.
0: Круто. Спасибо, Надь. Все, товарищи. Вопросов у нас да, нет. Больше. Спасибо. Вы теперь поняли, как работает да, интересно. В России. В Да я понял, ты, ты, ты главный, да, это ждал за беседы, что подтвердили тип Минкульт не хороший. Молодец, все довольны. Настя, спасибо большое, что ты к нам пришла, что рассказала, потому что, по-моему, всем интересно будет. А, к примеру, про то, как прокачки ездят на кинорынке и закупают там фильмы, вот я уверен почти у всех, включая нас, было именно такое ощущение. Приехали, пообщались с бокальчиком шампанского, посмотрели два фильма в день максимум, все это сразу же купила, незадорого, разумеется, приехала и заработала кучу денег. А выясняется все не так. Ну, да. да. Спасибо
1: большое, что вы меня пригласили.
0: Не за что. И не забывайте, вот сейчас в аниме выходит у компании Капелла «Девушки танки» 5 апреля, и украсть на утро цветами обещания 19 15 апреля. На них нужно обязательно сходить. А то КГ закроется. Не компания Капелла. КГ закроется. Компания Капелла не пострадает. А нам все. Нам конец. Кранты. Так всегда и происходит. Как только мы кому-то помогаем, если что-то не то, то мы закрываемся. Спасибо, Надь. Пока. Все, пока.